0: Schluss mit Krankenhaus, wie es den Jugendlichen in Thailand nach dem Höhlendrama geht. Schluss mit Kritik, wie sich Trump nach dem Gipfel mit Putin jetzt rechtfertigt. Und Schluss mit Kriminalität, wie der Start der neuen Grenzpolizei in Bayern lief. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern, The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 18. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Nach dem Gipfeltreffen in Helsinki mit Russlands Präsident Putin steht Donald Trump zu Hause als Buhmann da. Bei der Frage, ob Russland mit Hackerangriffen die amerikanischen Wahlen manipuliert habe, sagte der US-Präsident. Er sehe keinen Grund, warum Russland dahinter stecken sollte. Das habe ihm Putin auch glaubhaft versichert. Seitdem sind die Geheimdienste und Trumps Parteikollegen sauer auf ihn. Sie meinen, ihr Präsident glaubt Putin mehr als seinen eigenen Leuten. Um die Wogen zu glätten, hat Trump nun seine umstrittene Äußerung zurückgenommen. Was genau der Präsident gesagt hat, hören wir gleich. Denn zuerst schauen wir nach Thailand, wo das Schicksal zwölf junger Fußballer und ihres Trainers die ganze Welt bewegt hat. Nach dem Happy End im Höhlendrama durften die Jungs heute zum ersten Mal aus dem Krankenhaus raus. Acht Tage, nachdem sie von Marinetauchern aus einer überschwemmten Höhle gerettet wurden. Und die gute Nachricht, sie müssen auch nicht zurück in die Klinik, alle dürfen nach Hause zu ihren Familien. Heute Mittag haben sie noch zusammen mit ihren Ärzten und ihrem Trainer eine Pressekonferenz gegeben. Bei mir ist jetzt Michael Dose aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion.
2: Michael, du hast die PK verfolgt. Welchen Eindruck haben die Jungs denn gemacht? Ja, es war ein sehr erfrischender und fröhlicher Auftritt der zwölf Jungs. Sie trugen Fußballtrikots von ihrem Heimatverein mit einem roten Wildschweinkopf vorne drauf. Das Team heißt ja auch die Wildschweine. Und beim Reingehen in den Pressesaal haben die Jungs den typisch thailändischen Gruß gemacht, sich nach vorne gebeugt, die Hände gefaltet und glücklich in die Kameras gelächelt. Alle haben einen sehr munteren Eindruck gemacht. Sie haben sogar mit Fußbällen gedribbelt und jongliert. Ein Beweis dafür, dass es ihnen auch wirklich gut geht. Nach Angaben der Ärzte haben die Kids im Schnitt drei Kilo Zugenommen im Krankenhaus. Sie seien also sowohl körperlich als auch mental in blendender Verfassung, sagen die Mediziner.
0: Und wie ist es denn heute abgelaufen? Das Interesse war natürlich riesig. Alle wollten wissen, wie es den Jungen geht, und es waren ja Reporter aus der ganzen Welt da.
2: Ja, das war auch das, was den Ärzten und Behörden am meisten Sorgen gemacht hat. Zunächst wurden die Jungs und ihr Trainer vom Krankenhaus in drei Kleinbussen zu der Pressekonferenz gebracht. Man wollte auf jeden Fall verhindern, dass Reporter die Jugendlichen irgendwo abfangen und unbeaufsichtigt befragen können. Die Fragen der Reporter mussten vorher eingereicht werden. Einfach drauf loslegen durfte da keiner. Die Fragen wurden dann von Psychologen begutachtet, denn wir müssen uns vorstellen, die Jungs waren zum Teil 17 Tage lang in der Höhle eingeschlossen, in Dunkelheit, ohne überhaupt zu wissen, ob sie es rausschaffen. Ein traumatisches Erlebnis für die Beteiligten, deshalb sollte verhindert werden, dass gerade erst frisch verheilte seelische Wunden gleich wieder aufreißen. Und was haben die Jungs dann genau erzählt? Zu Beginn haben sich die Spieler einzeln vorgestellt, mit Namen oder Spitznamen, welche Position sie in ihrer Fußballmannschaft spielen und wie alt sie sind. Wir können ja mal reinhören, wie es der Jüngste von ihnen gemacht hat. Also er begrüßt sich artig, sagt guten Tag, ich spiele Flügel links und rechts und bin elf Jahre alt. Ja, und dann hat auch der Trainer zum Mikrofon gegriffen, der 25-jährige hat den Moment beschrieben, als das Team gemerkt hat, dass sie nicht mehr aus der Höhle rauskommen.
3: Ja. Wir sind
2: dann zurückgelaufen bis zu dieser Einmündung und da haben wir Wasser gesehen. Irgendeiner von uns hat gesagt, hey, wir haben uns verlaufen. Und ich habe dann gesagt, nein, nein, das kann nicht sein. Es gibt nur eine Strecke. Ich habe dann gesagt, ich überprüfe das selber. Ich habe dann versucht, rauszugraben. Dabei habe ich festgestellt, oh, dass da unten ist Sand und oben sind Steine. Und dann habe ich einfach gesagt, wir können in dieser Richtung nicht raus. Also ein wirklich schauriger Moment für die Jungs und ihren Trainer, aber die Hoffnung haben sie nie aufgegeben, wie sie selber sagen. Der 14-jährige Abdul Samon schildert den ersten Kontakt mit einem englischen Taucher. Da war das Team schon neun Tage lang in der Höhle eingeschlossen. Ja, wir haben Stimmen gehört, Menschenstimmen. Wir haben nur nicht gewusst, ob das wahr ist oder ob wir uns das nur einbilden. Wir haben dann ein bisschen gehorcht und, oh, das ist wirklich real. Ich habe dann gleich eine Taschenlampe genommen und bin runtergegangen, habe dann gleich gegrüßt, hab Hallo gesagt. Als er dann aus dem Wasser rausgekommen war, dachte ich zuerst, es wäre ein Thailänder, jemand, der wegen uns kommt. Als er aber dann rausgekommen ist, dann sagte ich, okay, das ist kein Thailänder, das ist ein Ausländer, ein Engländer. Er hat zuerst Hello gesagt und dann habe ich Hello zurückgeantwortet. Ich war sehr aufgeregt, ein bisschen erschrocken auch. Er hat dann gefragt, wie viel wir sind, dann habe ich gesagt, wir sind 13. Er hat sich dann riesig gefreut, denn er wusste, dass wir vollständig sind. Wir sind alle 13. Ja. Klingt
0: so, als ob die Jungs alles ganz gut weggesteckt haben, aber da stand ihnen die dramatische Rettung ja noch bevor. Es sind auch neue Details ans Licht gekommen, nämlich, dass die Helfer bei ihrem Rettungsversuch tatsächlich auch schon vom Schlimmsten ausgegangen sind.
2: Ja, richtig. Die Retter haben geschildert, wie brenzlich die Lage tatsächlich war. Ein australischer Taucher berichtet zum Beispiel, dass er sich nicht sicher war, ob es wirklich alle lebend aus der Höhle rausschaffen werden. Er spricht vom schwersten Einsatz seines Lebens. Besonders am letzten Tag, als alle erschöpft waren, sei es extrem riskant gewesen. Und auch der amerikanische Einsatzleiter Charles Hodge hat nochmal die Dramatik verdeutlicht. Er ging bei den Vorbereitungen schon von bis zu fünf Toten aus. Und als das elfte Kind nach draußen gebracht wurde, habe einer der Tauch in dem Unterwasserlabyrinth das Seil verloren, an dem das Kind hing. Wir können es uns vorstellen, in der braunen dunklen Suppe war die Sichtweite gleich null, demzufolge auch die Überlebenschance des Kindes nahe null. Pures Glück also, dass der Taucher umkehrte, immer wieder nach dem Seilgriff, bis er es schließlich zu fassen bekam und den Jungen retten konnte. Alles in allem dürfen wir also wirklich von einem Wunder sprechen.
0: Lange haben der Bund und Bayern gestritten, wie die deutschen Grenzen besser geschützt werden können. Geeinigt hat man sich schließlich, ab heute dürfen bayerische Grenzpolizisten eigene Kontrollen durchführen, neben der Bundespolizei. Wie der Staat lief, darüber reden wir gleich, denn Antenne Bayern war natürlich dabei. Vorher schauen wir noch auf eine, ja, seltsame Kehrtwende von Donald Trump. Aber der Reihe nach. Für den US-Präsidenten hakelte es ja nach dem Treffen mit Russlands Präsident Putin in Helsinki heftige Kritik. Sein Auftritt wurde von Parteikollegen der Republikaner, politischen Gegnern und den eigenen Geheimdiensten abgekanzelt. Als gedankenlos gefährlich und schwach wurde der Auftritt bezeichnet. Sogar vom Tiefpunkt in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft war die Rede. Vor allem eine Aussage von Trump auf der Pressekonferenz mit Wladimir Putin löste zu Hause eine Welle der Empörung aus.
1: Meine Leute sind zu
0: mir
4: gekommen und haben gesagt, wir glauben, Russland hat sich in die Präsidentschaftswahlen eingemischt. Präsident Putin hat gesagt, Russland war es nicht. Ich sage Ihnen Folgendes.
1: Ich sehe keinen Grund,
4: warum Russland dahinter stecken sollte. Aber ich habe Vertrauen in beide Seiten. Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienste. Aber Präsident Putin hat extrem stark und kraftvoll versichert, dass sich Russland nicht eingemischt hat. Und er hat ein unglaubliches Angebot gemacht. Er hat vorgeschlagen, dass unsere Ermittler mit seinen russischen Ermittlern an dem Fall zusammenarbeiten sollten. Und das ist doch toll.
0: Mit diesem Statement gab Trump zu verstehen, ich glaube Putin mehr als meinen eigenen Geheimdiensten. Jetzt verblüfft der amerikanische Präsident erneut, denn er rudert bei dieser Aussage komplett zurück. Als er wieder zu Hause in den USA war, erklärte Trump, dass er das gar nicht so gemeint habe, dass er alles nur, ja, ein Versprecher gewesen.
1: I have full faith and
4: ich habe vollstes Vertrauen in unsere Geheimdienste. Das hatte ich immer. Ich habe das auch immer wieder gesagt. Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienste, dass sich Russland in unsere Präsidentschaftswahlen eingemischt hat. Es können aber auch andere dahinter stecken. Nachdem ich aus Helsinki zurückgekommen bin, habe ich mich gewundert und mich gefragt, wo ist das Problem? Dann habe ich mir noch mal meine Aussagen vom Gipfel mit Putin angeschaut und festgestellt, dass es was klarzustellen gibt. Ich dachte eigentlich, es wäre klar, aber für den Fall, dass es das nicht war. Ich habe mich versprochen, ich habe das Wörtchen nicht vergessen. Ich wollte sagen, dass ich keinen Grund sehe, warum es nicht Russland war.
1: Ich wiederhole es nochmal.
4: Ich habe das Wörtchen nicht vergessen. Der Satz hätte sein müssen, ich sehe keinen Grund, warum sich Russland nicht in die Wahlen eingemischt hat. Eine doppelte Verneinung, das sollte die Sache
1: klarstellen. Trump schmiert jetzt also
0: seinen Geheimdiensten und Ermittlungsbehörden nach seiner Rückkehr richtig Honig um den Mund. Nachdem das angebliche Missverständnis für Trump damit aus der Welt geräumt ist, macht er aber auch klar, dass sich Russland in die Wahlen eingemischt hat, habe keine Auswirkung auf den Ausgang der Wahl gehabt. Er ist der Meinung, er hat gegen Hillary Clinton gewonnen, weil er einfach besser war. Fakt ist aber auch, die Aufregung in den USA um Trumps Auftritt in Helsinki mit Putin hält weiter an. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter amerikanischen Wählern, die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt hat. Hier heißt es... 55 Prozent finden es nicht okay, wie Trump die Beziehungen zu Russland handhabt. Und äh, der demokratische Oppositionsführer im amerikanischen Senat, Chuck Schumer, sagt, Trumps Klarstellung komme 24 Stunden zu spät und am falschen Ort. Wenn Trump dem russischen Präsidenten nicht direkt sagen könne, dass Putin Unrecht habe, dann sei das noch viel schlimmer und ein weiteres Zeichen der Schwäche. Musik Bayern will es Kriminellen und Schleusern künftig noch schwerer machen. Sie sollen keine Chance mehr haben, in den Freistaat zu kommen. Dafür wurde eine neue bayerische Grenzpolizei geschaffen. Heute haben die Sicherheitskräfte mit ihren ersten Grenzkontrollen begonnen. Neben drei Autobahngrenzübergängen arbeiten die Beamten in Absprache mit der Bundespolizei auch auf Staats- und Bundesstraßen. Zum Start war Bayern-Reporterin Tanja Hucker heute für uns bei einer Kontrollstation in Kirchdorf am Inn in Niederbayern dabei. Tanja, wie genau laufen diese Kontrollen denn jetzt ab?
3: Ja, also die Grenzpolizisten, die bauen ihre Kontrollen immer an verschiedenen Grenzübergängen auf, auf Land- oder Bundesstraßen. Und da kontrollieren sie ein paar Stunden und schon geht wieder woanders hin. So sind die Kontrollen für Kriminelle und Schleuser nicht berechenbar. Heute gab es auf der B12 bei Kirchdorf am Inn die erste Grenzkontrolle. Dafür teilen die Beamten die Fahrbahn einfach mit rot-weiß gestreiften Pylonen. Ein Polizist schaut sich die herankommenden Fahrzeuge an. Wer verdächtig ist, den winkt er dann mit der Kelle raus, direkt auf die Kontrolle. Spur. Ja, Und dort werden dann Ausweise und Fahrzeugpapiere untersucht. Da schauen die Beamten, ob die Papiere zum Beispiel gefälscht sind oder ob vielleicht ein Haftbefehl vorliegt. Sollten die Polizisten im Wagen zum Beispiel Drogen finden, dann dürfen sie ganz normal einschreiten. Illegale Einwanderer, die dürfen sie allerdings nicht zurückweisen. Das darf nur die Bundespolizei. Aber auch sonst werden die Kontrollen immer mit der Bundespolizei abgesprochen.
0: Auf diese Regelung haben sich Bayern und der Bund ja nach langen Diskussionen erst vor wenigen Tagen geeinigt, also was die bayerischen Grenzpolizisten überhaupt dürfen. Die Einheit der Grenzpolizei gilt ja als ja sowas wie ein Prestigeobjekt von Bayerns Ministerpräsident Söder im Jahr der Landtagswahl. Er war zum Start der Grenzkontrollen heute auch vor Ort und hat sich alles angeschaut.
3: Ja, also Ministerpräsident Söder war sichtlich stolz, als er die einzelnen Kontrollstationen abgegangen ist. Er lobte die Arbeit jedes einzelnen Polizisten. Und dazu ließ er sich alle Hightech-Überwachungsgeräte zeigen. Die bayerische Grenzpolizei, die wurde ja mit Drohnen ausgestattet, auch mit Wärmebildkameras. Und da schaute Söder natürlich auch mal rein. Alles in allem verspricht Söder, dass der Freistaat durch die neue Grenzpolizei auf jeden Fall sicherer wird.
2: Denn gerade diese mobilen Kontrollen, diese flexiblen Kontrollen, lassen ja eindeutiges Signal erkennen, dass jemand nicht mehr weiß, ob die oder jene Route sicher sein könnte. Das führt zu einer Entlastung der Bundespolizei in ihrer schwierigen Aufgabe, führt zu einer Verbreiterung insgesamt der Sicherheitsarchitektur und damit ist es einfach deutlich sicherer geworden.
3: Die Bayerische Grenzpolizei soll ja personell noch massiv verstärkt werden. Derzeit arbeiten hier rund 500 Beamte und diese Zahl soll in den nächsten Jahren verdoppelt werden.
0: Das also die Eindrücke von unserer Bayern-Reporterin Tanja Hugger vom Auftakt der neuen bayerischen Grenzpolizei in Bayern. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 18. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's
1: auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!